0: Hey Friends und zukünftige Friends. Wir sind Jan und Silas. Wir sind Teil von 44 Collect aus der Ecclesia Church.
1: Yes, hey, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dir deine alltäglichen Glaubensfragen anhand der Bibel kurz und knackig zu erklären. Und es ist einfach nice, dass du am Start bist.
0: Hey liebe Podcaster, ich freue mich auf eine weitere Folge. For for you. Heute mit üblicher Besetzung. Jan, servus. Yes.
1: Servus, Silas. Freue mich.
0: Ich freue mich auch riesig. Hey, heute mit einer übelst interessanten Frage. Ich freue mich richtig darüber, mit dir zu reden. Ähm, es soll heute um Zweifel gehen. Wir werden uns so zwei Fragen stellen. Erstens, ähm, sind Zweifel überhaupt schlecht? Mhm. Das ist so die erste Frage. Und die zweite Frage wird sein, wie gehe ich denn mit Zweifeln um, wenn welche auftauchen? Ja. Ähm, aber vielleicht so als erste Einstiegsfrage bei dir, Jan. Kennst du Zweifel? Hattest du schon mal Zweifel? Wenn Wenn ja, welche? Nee, also
1: Ich hatte noch nie Zweifel. Und ich finde es auch immer <lacht> ziemlich lächerlich, wenn Leute Zweifel haben. Sehr gut. Richtige ja. Antwort. Nächste Frage? Nee, klar, ich habe dauernd Zweifel so, ne? Ähm ich, ich Ich Wenn ich einer der Jünger wäre, ich wäre Thomas. <lacht> Der Thomas, das ist so der, wo man sagt, Thomas der Zweifler. Das ist so sein Beiname. Petrus ist das Fundament der Kirche. Ich bin Thomas Toller, der Zweifler. Toller Beiname, ja. ja gell? Richtig cool, wenn du mit dem Namen so in die Menschheitsgeschichte eingehst. Aber Spaß beiseite, ich liebe Thomas in der Bibel, weil der stellt immer, kennt ihr das in der Klasse, wenn so der Lehrer äh, fragt, ob es noch Fragen gibt und eigentlich hast du was nicht verstanden, aber dieser eine Typ, der eigentlich so ein bisschen ein Dulli ist, der stellt dann die Frage und du denkst dir, oh Gott sei Dank hat der die Frage gestellt, weil ich wollte sie auch stellen, hat mich aber nicht getraut. Ähm, das ist Thomas. <lacht> und ich zweifle, genau wie Thomas, an richtig vielen Sachen. Und an kleinen wie großen Sachen, zum Beispiel so eine kleine Sache, an der ich regelmäßig zweifle. Vor dem Jahr war das noch viel intensiver so. Ist das Gottes Stimme gerade oder ist das meine eigene Stimme? Und was ist Gottes Wille überhaupt so in dieser konkreten Situation? Das sind so, so kleine Zweifel. Da ja. gibt es aber ganz große Zweifel auch so, ne? Hey, wie kann, wie kann, ich habe in meinem Leben auch viel Leid erlebt. Und dann ist so eine Frage auch natürlich, wie kann es sein, dass die Bibel von einem guten Gott spricht und so viel Schlimmes passiert? Auch wenn wir in die Ukraine schauen, wo so ein krasser Krieg gerade ist, ne? Ähm, und, und da stellt man sich schon die Frage, wie Gott, wo bist du so in dieser Situation? Ja.
0: Ja. Genau dasselbe kenne ich natürlich auch. Ähm, ich ich, ich glaube, diese Einstiegsfrage, kennst du Zweifel? Ich, glaub, ich glaube, dass es gar nicht die Frage ist, ähm, ob man Zweifel kennt, sondern also eigentlich eher die Frage, wann, wann sie denn kommen. Yeah. Also, ne, weil ich glaube, dass jeder Christ irgendwann vor die, dieser Situation kommt, yeah. ähm, dass Zweifel kommen. Yeah. Und dann eben eben diese Frage, ähm, wie gehe ich damit um oder sind sie überhaupt schlecht? Ja. Ich hatte zum Beispiel auch mal eben diese, diese ganz klassische eigentlich so diese Urzweifelfrage ne? Gibt es wirklich einen Gott? Ja. Und wenn ja, glaube ich an den richtigen ja so, ne? Also all, all diese Fragen so genau Aber da wollen wir eben tiefer reingehen ähm, Jan, was würdest, du denn, was würdest du denn sagen, sind Zweifel grundsätzlich schlecht?
1: Mhm. Ja, ich würde glaube ich, ich würde es anders, anders beantworten, nicht mit ja, und nein Ich würde sagen, Zweifel sind erstmal nichts Gutes Zweifel, ähm, also ich lese jetzt nicht in der Bibel, dass Jesus so sagt, du solltest jetzt mal mehr zweifeln, mein Lieber, dein Glaube ist zu stark. <lacht> du, hast es, du hast es vorhin auch so gesagt in der Vorbereitung, als wir uns ausgetauscht haben, so, ne, du hast ne, keinen kein Psychotherapeut oder kein Arzt sagt, sie sollten mal mehr Angst haben. <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht> und das stimmt voll und gleichzeitig, ähm, ist es, glaube ich, total okay, dass man Zweifel hat, Es ist normal in dem Sinne, ähm, aber es ist nicht, nicht gut. Aber wir dürfen da, glaube ich, voll offen sein vor Gott. Und wir sollen auch voll offen sein vor Gott. Und da gibt gibt's es eine, eine Bibelstelle, ähm, Markus 9, Vers ähm, Abvers 22. Da ist ein Vater, dem sein Kind sich die ganze Zeit selbst verletzt und selbst ins Feuer wirft und solche Sachen. Also dämonisch ähm, lernen wir dann ein paar Verse weiter. Und dann sagt der Vater, hey, Jesus, wenn du mir irgendwie helfen kannst, dann hilf mir bitte. Und Jesus sagt so, wie, wenn ich kann, ich kann alles, aber du musst es halt glauben. Und dann, dann lesen wir in Vers 24, dass der Vater anfängt so richtig zu weinen und er sagt, Jesus, ich glaube, oder er sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ein ganz berühmter Vers und da, das ist so eigentlich so diese, so richtig vorbildlicher Umgang mit Zweifeln. So, ne? Hey, Jesus, ich will glauben, aber ich kann es nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe. Und er ist da richtig ehrlich vor Jesus. Und was Jesus macht, er sagt eigentlich gar nichts, sondern er tut einfach, worum der Vater gebeten hat und beantwortet damit sein Unglauben, worauf er dann wiederum glauben kann. Genau. Und ich glaube, Gott verurteilt uns nicht für unsere Zweifel. Ähm, ja. Ja.
0: Ähm, ich, ich will das mal auch ein bisschen positiv formulieren. Ich glaube, ich glaube, dass... Dass Zweifel dazu dienen können, dein theoretisches Glaubensleben auf eine richtig praktische ja. Ebene zu bringen. Ja. ja. Weil, spielen wir es mal durch. Ich habe ich hab eine Frage, also so eine richtig, so richtige Zweifelsfrage, die in mir drin ist, wo ich sage, so, ey, wie kann es sein, ähm, ist Gott wirklich gerecht? So, ne? Ja. Und das ist so eine Frage, die mich einfach immer wieder beschäftigt. Und wenn ich jetzt aber dann sage, ey, krass, ich will mich damit wirklich beschäftigen. Und ich gehe mal richtig tief rein und forsche darin, ähm, dass ich darin dann so ein richtig tiefes Verständnis habe. Und ich glaube, wenn ich dann für mich eine Antwort gefunden habe mit, mit so einem Zweifel, dass ich dann das viel authentischerer und auch praktischerer leben kann. Ja. Yeah. So ne Und ich das ist das, was ich meine mit nicht nur noch reine Theorie, also so ein Glauben, der nach der Theorie lebt, sondern halt wirklich ein praktisches Glaubensleben. Weil ich sage, ich habe einen Zweifel gehabt, ich habe mich damit auseinandergesetzt und jetzt habe ich einen Weg gefunden, das zu vereinbaren, die Theorie mit dem ganz praktischen Leben.
1: Ja, ja, voll. So, ne?
0: Deswegen glaube ich, dass eben Zweifel auch so ein Öffner sein können für, mhm. für ein richtig tiefes Glaubensleben. Deswegen, ähm, ich meine, ich glaube, Jakobus ne, sagt es doch auch, ähm, freu dich, wenn ja. Herausforderungen anstehen.
1: Es bewährt dich, bewährt dein Glauben. Genau, das härtet ebenso, ihn, ne? auf jeden Fall. Ähm, oder natürlich kann es dann War das Katy Perry? Was dich nicht tötet, macht dich stärker? Wer war das? <lacht>
0: Keine Ahnung, ja. Aber kennt man ja auch. Genau, aber eben, es geht halt immer darum, ähm, am Ende, wenn Zweifel aufkommen, wie gehe ich damit um? Ich glaube, ja. je nachdem, wie du damit umgehst, kannst du in deinem Glauben wachsen oder es kann dich auch komplett davon wegbringen. Mhm. Ich habe es bisher so erlebt, dass wenn ich mich dann wirklich mit einer ne Zweifelfrage richtig ähm, auseinandersetze, dass ich am Ende richtig gestärkt aus der Situation ja. rausgehe und das allen zeigen will, was ich gerade für mich so entdeckt habe. So, ne?
1: Ja, voll. Ähm, so Aha-Momente, genau, ne?
0: Genau, ja. Deswegen wollen wir uns jetzt noch kurz mit der Frage beschäftigen, wie gehen wir denn oder wie, wie sagt die Bibel, wie sollen, wie sollen wir mit Zweifeln umgehen?
1: Mhm. Puh, ja. boah, das ist voll die schwierige Frage. Ähm, also jetzt... Aus meinem Kopf heraus kann ich nicht sagen, dass da direkt so eine Anweisung ist, wenn du Zweifel hast, mach das und das. Aber es gibt so ein paar Aussagen über, über den Glauben an sich. Und eine Aussage ist in Hebräer 11, Vers 1. Das ist, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also das sagt so ein bisschen aus, Glaube ist nicht Wissen. Und Glaube ist immer ein Vertrauensschritt. Und ein Stück weit muss ich um zu diesem Gott zu kommen. Zum Beispiel, ich kann dir jetzt nicht beweisen, dass Gott existiert. Dafür brauchst du glauben. Aber dann kannst du es auch erfahren. Aber Glaube ist oft die Voraussetzung. Und dann gibt es manche Zweifel, die werden einfach ganz konkret beantwortet. Ähm, zum Beispiel, wir haben es vorhin gelesen, von dem Vater, wo der sagt, hey Gott, es fällt mir gerade schwer zu glauben, dass du das kannst. Und Jesus sagt, okay, ich zeig's dir, dass ich es kann. So, ne? Und dann, der Unglaube war danach natürlich weg. Und dann gibt es andere Zweifel, die ganz klassische, ich, ich, ich würde sagen, also das ist jetzt die eine Sache, die, glaube ich, die meisten Menschen, die sich ernsthaft mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen, wo die sagen, das habe ich schon ganz oft gehört, wo die sagen, da, sorry, ich kann ja nicht glauben, weil wie kann Gott so viel Leid zulassen? Jan, du sagst mir, es gibt einen guten Gott, schau dir das ganze Leid in der Welt an. Und das ja. ist ähm, so ein Zweifel dafür, es haben etliche Theologen versucht, das zu beantworten. Ich habe mich sehr stark damit auseinandergesetzt, einfach auch wegen dem Leid, was ich vorhin erlebt, äh, erwähnt habe, in meinem Leben, weil ich selber eine Antwort gesucht habe. Und irgendwie das Buch Hiob, ähm, das, das finde ich so cool, die Bibel ignoriert diese Zweifel nicht einfach, sondern schreibt ein ganz, ganzes Buch darüber, ist chronologisch sogar wahrscheinlich das älteste Buch der Bibel. Und da steht am Ende vom Buch Hiob, Hiob, der einfach alles verliert und dafür Gott anklagt, ähm das Fazit ist so ein bisschen, hey, Gott ist souverän. Wer bist du, dass du Gott Vorschriften machst, so, ne? Vertraue ja, ihm. Ja. Und ja. manchmal ist es dann auch so, dass wir einfach sagen müssen, Gott, jetzt vertraue ich dir einfach. Ja.
0: Ja, jetzt im Prinzip einfach glauben, ne?
1: Genau, glauben.
0: Ja. Ähm, Jan, ich nehme jetzt auch einfach noch zwei Minuten. Mach das. Ähm, es gibt nämlich eine, eine coole Stelle, die habe ich, ich habe mir, für die, für die Folge habe ich mir so eine Predigt von Tobi Teichen angehört und ich mag das, wie er predigt. Ja. Und er erzählt, also er nimmt eine Bibelstelle, ähm, in Lukas 24 steht die, Jesus ist gestorben, auferstanden. Und dann kommen doch die die, die Frauen, ähm, kommen und, und sehen eben Jesu Auferstehungsleib. Mhm. Rennen dann zu den Jüngern und sagen, hey, Jesus lebt wirklich. So, Wir haben ihn gesehen, Jesus lebt. Ähm, und die Jünger, die glauben das nicht. Ja. Ne, die, die glauben das nicht, obwohl es ihnen öfters angekündigt war. Also Jesus hat ihnen es öfters gesagt, ja, ich werde sterben stimmt. und auferstehen und dann kommt noch jemand, der Drei ist noch Tage größer später. und so weiter, ne? Genau, und er hat das, er hat es denen ja tausendmal erzählt. Das sind Zweifel, wo ich mir denke, so, hä? Junge, ich hätte es besser gemacht. Aber.
1: <lacht> ja, ich weiß voll, <lacht> ähm, was du meinst. Ich,
0: genau, ich genau, und ich verstehe die halt voll, ne? Ja. Auf jeden Fall sind dann, sind dann zwei Jünger, das, die Emmaus-Jünger nennt man die dann auch, das kennt man halt, ne? Die ähm, gehen dann nach Emmaus, das sind so elf Kilometer weit weg, und dort begegnet Jesus denen. Und, und fragt so, hey, was ist denn passiert? Und dann erzählen sie eben von ihren Zweifeln. Ähm, und sie erkennen aber Jesus nicht. Mhm. Äh, weil, weil er nicht will, dass, dass er sie erkennt. Und dann fragt er eben so, okay, hey, und sie erzählen von ihren Zweifeln und so. Und das Einzige, was Jesus macht, ist, er hat Gemeinschaft mit ihnen. Und ich glaube, das ist Punkt eins. Ja. Wie gehe ich mit Zweifeln um? Ich glaube, du solltest erstmal Gemeinschaft suchen. Und zweitens, Jesus zitiert die Bibel ja er sagt, weißt du, der, der kommt nicht mit großen Wundern oder mit, mit riesigen Pauken und so und sagt so, ich bin der Gott, sondern er kommt mit Bibel und ja. sagt, hier, guck mal, da, da steht es doch. Ich habe im Alten Testament steht geschrieben, dass jemand kommt, stirbt und aufersteht und so. ne. Ja, ähm, und ich finde es, find es so cool, ähm, weil ich glaube, das ist am Ende irgendwie doch so eine leichte Anleitung, wie wir mit Zweifeln umgehen können. ne. So, das ist Jesus' Strategie so ja. geh erst in die Gemeinschaft ähm, ob es eine Kleingruppe ist oder irgendwie ähm, in der Church halt irgendwelche ähm, Freunde, die du kennst oder vielleicht auch irgendwelche Mentoren, wo du sagst hey, das sind meine Zweifel, wie gehe ich jetzt damit ja. um ähm, und dann eben Punkt 2 studiere das auch wirklich also ja. beschäftige mich mit, beschäftige dich mit dem Thema ähm, um dann am Ende so richtig ein authentisches Christ sein Leben zu führen, anstatt immer nur zu sagen also die Zweifel so wegzuschieben, weil ich glaube das ist mit das Schlechteste, was wir machen können
1: ja, das glaube ich ja. auch Voll. Ja. Nice, voll gut. Danke Silas. Genau, in dem Sinne würde ich sagen, das war doch mal ein guter Umriss. Ähm, genau, und seid auf jeden Fall ermutigt, wenn ihr Zweifel habt. Ihr dürft wissen, das ist nicht fatal. Ihr seid dadurch keine schlechteren Christen, sondern ähm, kommt damit einfach ganz ehrlich vor Jesus. Schaut in die Bibel. Redet mit Christen drüber. Genau. In dem Sinne, Silas. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. For for podcast. For for. for, for podcast.